0: Capítulo 7. A mesa parecia um navio retido por uma calmaria num estreito de poeira cor de leão. O canal serpenteava entre margens escarpadas, e, de um a outro dos paredões, corria obliquamente um filete verde, o rio e os campos que regava. Na proa desse navio de pedra, no centro do estreito, erguia-se o pueblo de mau país como se fizesse parte dele, um afloramento de forma definida e geométrica de rocha nua. Bloco sobre bloco, cada andar menor que o inferior. As escadas altas elevavam-se no céu azul como pirâmides, com degraus e truncadas. A seus pés, um montão irregular de construções baixas, uma rede de muros e de três lados, os precipícios caindo em linha reta no vale. Algumas colunas de fumaça subiam verticalmente no ar pesado e nele se diluíam. — Estranho, disse Lenina, muito estranho. Era seu modo habitual de expressar reprovação. — Isso não me agrada. — E esse homem também não me agrada. Apontou para o guia índio que tinha sido designado para levá-los ao pueblo lá em cima. Seu sentimento era evidentemente retribuído. Até as costas do homem que caminhava adiante deles eram hostis, sombriamente desdenhosas, e, além disso, baixou a voz. Ele cheira mal. Bernard não tentou negar. Continuaram sua marcha. De repente, dir-se-ia que todo o ar tinha adquirido vida, e pulsava, pulsava com o um movimento incansável do sangue. Lá em cima, em mau país, os tambores rufavam. Seus pés acompanharam o ritmo daquele coração misterioso. Eles apressaram o passo. O caminho que percorriam levou-os ao pé do precipício. Os flancos do enorme navio-mesa os, os dominavam de toda a sua altura, 90 metros até a, a murada. Se pelo menos pudéssemos ter trazido o helicóptero até aqui, disse Lenina, olhando com ressentimento a superfície nua do rochedo saliente. Tenho horror de caminhar, e a gente se sente tão pequena quando está no sopé de uma montanha. Continuaram a andar por algum tempo, à sombra da mesa. Contornaram um promontório, e, finalmente, em um barranco cavado pelas águas, Depararam-se com a escada que subia ao tombadilho. Galgaram-na. Era uma trilha muito íngreme, que ziguezagueava de um lado ao outro do barranco. Em certos momentos, o pulsar dos tambores era quase inaudível. Em outros, parecia que estavam rufando logo além da primeira curva. Quando estavam na metade do caminho, uma águia passou voando tão perto deles que sentiram no rosto, o vento frio produzido pelo bater das asas. Em uma brecha do rochedo, jazia um grande monte de ossos. Tudo era opressivamente estranho, e o índio exalava um odor cada vez mais forte. Saíram do barranco, por fim, para a plena luz do sol. O topo da mesa era um convés chato de pedra. — Parece a torre Cherinty, comentou Lenina. Mas não lhe foi dado gozar por muito tempo a descoberta dessa semelhança tranquilizadora. Um ruído de passos amortecidos a fez virar-se. nus do pescoço ao umbigo, com o corpo castanho escuro, raiado de riscas brancas, como quadras de tênis asfaltadas, explicaria Leninas, tempos depois, o rosto tornado inumano pela pintura com tinta escarlate, Preta e ocre, dois índios vinham correndo ao longo da trilha. Seus cabelos negros estavam trançados com tiras de pele de raposa e de flanela vermelha. Mantos de plumas de peru flutuavam sobre seus ombros. Enormes diademas de penas explodiam em cores vistosas em torno de suas cabeças. A cada passo que davam, ouvia-se o retinir das pulseiras de prata o chocalhar dos, pedaços de colares de, dos pesados colares de ossos e das contas de turquesas. Aproximaram-se calados, correndo silenciosamente com seus mocassins de camurça. Um deles segurava um espanador, o outro trazia em cada mão coisas que de longe pareciam ser três ou quatro pedaços de corda grossa. Algumas das cordas retorciam-se de modo inquietante e, de súbito, Lenina percebeu que eram cobras. Os homens aproximaram-se mais e mais. Seus olhos sombrios encaravam-na, porém, sem darem o menor sinal de a terem visto ou de terem conhecimento de sua existência. A cobra, que antes se retorcia, agora pendia flacidamente, como as outras. Os homens passaram. — Isto não está me agradando — disse Lenina. — Isto não está me agradando. Agradou lhe ainda menos o que a esperava à entrada do povoado onde o guia os deixou para irem em busca de instruções a sujeira em primeiro lugar os montes de imundice o pó os cães as moscas o rosto de lenina franziu se numa careta de nojo, levou o lenço ao nariz, mas como é que podem viver assim exclamou numa voz de incredulidade indignada não era possível. Bernard deu de ombros, filosoficamente. Seja como for, faz cinco ou seis mil anos que vivem assim, de modo que já devem estar habituados, suponho. Mas a limpeza está próxima da fordeza, insistiu ela. Sim, a civilização é esterilização, replicou Bernard, completando em tom irônico a segunda lição hipnopédica de higiene elementar mas essa gente nunca ouviu falar em nosso Ford, e não é civilizada, de modo que não há porquê. Ó! Oh! Ela agarrou-se no braço de Bernard. Olhe! Um índio quase nu descia muito vagarosamente a escadinha do terraço do primeiro andar de uma casa ali perto, um degrau após o outro, com a cautela trêmula da extrema velhice. Seu rosto estava enrugado e negro, como uma máscara de obsidiana. A boca, sem dentes, era chupada. Nos cantos dos lábios e de cada lado do queixo, luziam alguns pelos espetados, quase brancos e contra a pele escura. Os cabelos compridos, não trançados, caíam-lhe em madeixas grisalhas pelo rosto. O corpo era curvado e tão magro que parecia quase não ter mais carne sobre os ossos. Muito devagar, ele descia, parando em cada degrau antes de arriscar o outro passo. — O que é que ele tem? — sussurrou Lenina. Estava com os olhos arregalados de horror e espanto. — Ele é velho, simplesmente — respondeu Bernard, com toda a indiferença que lhe foi possível aparentar. Estava também sobressaltado, mas fez um esforço para se mostrar imperturbável. — Velho? — repetiu ela. Mas o diretor é velho e há uma porção de gente que é velha e, no entanto, não são assim. É porque não deixamos que fiquem assim. Nós o preservamos de doenças, mantemos artificialmente as secreções internas no nível de equilíbrio da juventude. Não deixamos cair a taxa de magnésio e cálcio abaixo da que era aos 30 anos. Fazemos transfusões de sangue jovem, mantemos o metabolismo estimulado, permanentemente. Por isso, sem dúvida... Eles não têm esse aspecto, em parte, acrescentou, também porque a maioria morre antes de atingir a idade daquele velho. A juventude quase intata até os sessenta anos e depois, zas o fim. Lenina, porém, não o ouviu. Observava o ancião. Ele descia devagar, devagar. Seus pés tocaram o chão. Virou-se, profundamente encovados, seus olhos ainda eram extraordinariamente vivos. Eles afitaram muito tempo, vazios de expressão, sem surpresa, como se ela não estivesse ali. Depois, lentamente, curvado e arrastando-se, o velho passou diante deles e desapareceu. — Mas é terrível! — murmurou Lenina. — É espantoso. Não deveríamos ter vindo aqui. Tateou no bolso a procura do Soma, e só então descobriu que, por um descuido sem precedentes, deixara o vidro na hospedaria. Os bolsos de Berner também estavam vazios. Não restava a Lenina se não afrontar, sem socorro exterior, os horrores de mau país. Estes se abateram sobre ela, abundantes e rápidos, o espetáculo de duas moças dando o seio a seus bebês fê corar e virar o rosto. <risos> Nunca tinha visto, em toda a sua vida, coisa tão indecente. E o que tornava aquilo ainda pior era que, em vez de fechar os olhos discretamente, Bernard se pôs a fazer comentários francos sobre o revoltante espetáculo vivíparo. Envergonhado, agora que os efeitos do soma tinham desaparecido, da fraqueza de que dera mostras pela manhã no hotel. Ele se esforçava para mostrar-se mostrar forte e libertado de opiniões ortodoxas. Que relações maravilhosamente íntimas, disse, ultrapassando deliberadamente todos os limites, e que intensidade de sentimentos devem criar. Penso muitas vezes que talvez nos tenha faltado algo por não termos tido mãe, e talvez também tenha faltado alguma coisa a você por não ser mãe, Lenina. Imagine-se sentada ali, com um pequeno bebê seu. — Bernard, como é que você pode? A passagem de uma velha com oftalmia e uma doença de pele distraiu-a de sua indignação. — Vamos embora, suplicou. Tudo isto não me agrada nem um pouco. Nesse instante, porém, o guia voltou, e fazendo-lhe sinal para que os seguissem, conduziu-os ao longo da estreita rua, entre as casas. Dobraram uma esquina. Um cão morto jazia sobre um monte de lixo. Uma mulher com bócio cantava, catava piolhos na cabeça de uma menina. O guia deteve-se junto a uma escada. Levantou a mão verticalmente, depois estendeu-a horizontalmente para adiante, para adiante. Obedeceram à ordem muda. Subiram a escada e, transpondo a porta a que ela dava acesso, entraram num comprido e estreito cômodo, um tanto escuro, que cheirava a fumaça, gordura queimada e roupa usada há muito tempo sem lavar. Na outra extremidade do cômodo, via-se uma porta pela qual penetrava um raio de sol, assim como o barulho muito forte e próximo dos tambores. Atravessaram o umbral e encontraram-se num espaçoso terraço. Abaixo deles, encerrada entre as casas altas, achava-se a praça da aldeia, fervilhante de índios, mantos brilhantes, penas espetadas em cabeleiras negras, o refugir de turquesas, peles escuras lustrosas com o calor. Lenina levou novamente o lenço ao nariz. No espaço livre, no centro da praça, havia duas plataformas circulares de alvenaria e argila socada, telhados, evidentemente, de câmaras, porque no centro de cada uma das plataformas se abria um alçapão, com uma escada que subia da obscuridade interior. Dali vinha um som de flautas que quase se perdia no rufar persistente e implacável dos tambores. Lenina gostou dos tambores. Fechando os olhos, entregou-se ao seu trovejar velado e repetido. Deixou que lhe invadisse por completo o eu consciente, até que, para ela, não existisse mais do que essa única e profunda pulsação sonora. Ela se lembrava, com tranquilidade, dos ruídos sintéticos das cerimônias de solidariedade e das comemorações do dia de Ford. Orgião Espadão murmurou consigo mesma. Os tambores rufavam exatamente no mesmo ritmo. Houve uma súbita explosão de canto que a sobressaltou. Centenas de vozes masculinas gritando num uníssono rouco e metálico. Algumas notas prolongadas. E o silêncio. O silêncio a troador dos tambores. Depois, estrídula, com um relincho agudo, a resposta das mulheres. Em seguida, de novo, os tambores e, ainda uma vez, emitida pelos homens, a afirmação profunda e brávia de sua virilidade. Estranho, sim. O lugar era estranho, a música também o era. O vestuário, os bócios, as moléstias da pele, os velhos... Tudo era estranho, mas quanto ao espetáculo em si, não parecia haver nada de particularmente estranho nele. — Isso me lembra os cantos comunitários das castas inferiores — disse Lenina a Bernard. Dentro em pouco, porém, a semelhança com aquela cerimônia inócua pareceu-lhe muito menor, pois, repentinamente, surgiu como um enxame do fundo daquelas câmeras redondas do subterrâneo um grupo pavoroso de monstros, Horrendamente mascarados ou pintados a ponto de perderem todo o aspecto humano Começaram a dançar em torno da praça, batendo com os pés no chão Uma estranha dança claudicante Davam voltas sem parar, cantando e marchando, outra vez, ainda outra Um pouco mais depressa a cada volta E os tambores mudaram e aceleraram o ritmo Que se tornou semelhante ao latejar da febre nos ouvidos e a multidão começou a fazer couro com os dançarinos, em tom de voz cada vez mais alto. E uma primeira mulher urrou, depois outra, e mais outra, como se as estivessem matando. E depois, subitamente, o que ponteava a dança destacou-se do círculo, correu para um grande baú de madeira que havia na extremidade da praça, ergueu a tampa e tirou um par de cobras negras. Um urro vigoroso se ergueu na multidão, e todos os demais dançarinos correram para ele com as mãos estendidas. O homem atirou as cobras para os primeiros que chegaram. Depois tornou-a mergulhar as mãos no baú. Novas serpentes, negras, pardas, malhadas. Ele as ia tirando e arremessando para os outros. Então a dança recomeçou num ritmo diferente. Fizeram e refizeram a volta da praça. Com suas serpentes, serpenteando com um leve movimento ondulatório dos joelhos e dos quadris. Volta após volta. Depois o, li... Depois, o líder fez um sinal e, uma após outra, todas as serpentes foram atiradas no chão, no meio da praça. Um ancião saiu do subsolo e polvilhou-as com farinha de trigo. Pelo outro alçapão surgiu uma mulher que as borrifou com água de um jarro preto. A seguir, o velho ergueu a mão e, logo, Surpreendente e aterro... aterradoramente se fez um silêncio absoluto, os tambores cessaram de rufar, a vida parecia ter acabado. O ancião apontou para os dois alçapões, alçapões que davam acesso ao mundo inferior e lentamente, erguidas por mãos invisíveis, emergiram de um a imagem pintada de uma águia e de outro a de um homem nu pregado numa cruz. Ali ficaram aparentemente gravitando, como se observassem. O velho bateu palmas. Quase nu, com apenas uma tanga de algodão branco, um rapaz de cerca de dezoito anos destacou-se da multidão e manteve-se diante do velho, com as mãos cruzadas sobre o peito e a, e a cabeça baixa. O ancião fez sobre ele o sinal da cruz e afastou-se. Lentamente, o rapaz se pôs a caminhar ao redor do monte de serpentes que se retorciam. Tinha terminado a primeira volta e estava no meio da segunda quando um homem de elevada estatura, com máscara de coiote e trazendo na mão um chicote de couro trançado, saiu da roda dos dançarinos e avançou para ele. O rapaz continuou sua marcha como se não o tivesse percebido. O homem coiote levantou o chicote. Houve um longo momento de expectativa, depois um movimento rápido. O sibilar do látego e seu impacto sonoro e seco na carne. O rosto do rapaz teve um estremecimento, mas ele não soltou nenhum gemido e continuou sua marcha no mesmo passo lento e regular. O coiote deu outro golpe, e outro, e mais outro. A cada chicotada elevava-se da multidão um suspiro convulsivo, depois um gemido profundo. O rapaz continuou a caminhar. Duas, três, quatro vezes fez a volta da praça, o sangue escorria abundantemente. Cinco voltas, seis voltas. Súbito, Lenina tapou o rosto com as mãos e pôs-se a soluçar. Ó, oh, faça-os parar, faça-os parar, implorou. Mas o látego batia, batia inexoravelmente. Sete voltas. Então, de repente, o rapaz tropeçou, e sempre sem emitir um som sequer, caiu para a frente. Inclinando-se sobre ele, o ancião tocou-lhe as costas com um uma comprida pena branca ergueu-a no ar um momento, rubra, para que todos a vissem. Depois a sacudiu três vezes sobre as cobras. Dela caíram algumas gotas e repentinamente os tambores rufaram de novo em torrentes de notas precipitadas. Ouviu-se um grande brado. Os dançarinos lançaram-se para a frente, recolheram as serpentes e saíram correndo da praça. Homens, mulheres e crianças, toda a multidão saiu correndo atrás deles. Um minuto depois, a praça estava vazia. Ficara apenas o rapaz, estendido de bruços no lugar onde caíra, absolutamente imóvel. Três velhas saíram de uma das casas, ergueram-no com dificuldade e o levaram para dentro. A águia e o homem crucificado permaneceram algum tempo de guarda sobre o pueblo deserto. Depois, como se já tivessem visto o bastante, baixaram lentamente, cada um por seu alçapão, desaparecendo no mundo subterrâneo. Lenina continuava a soluçar. — Mas é horroroso — repetia sem cessar, e todas as consolações de Bernard foram vãs. É horroroso. Aquele sangue estremeceu. — Ah, se eu tivesse o meu soma! — Ouviu-se um ruído de passos no cômodo. Lenina não se moveu. Permaneceu sentada, o rosto escondido nas mãos, sem nada a ver, alheia. Somente Bernard se virou. O vestuário do jovem que apareceu nesse momento, no terraço, era o de um índio, mas seus cabelos trançados eram cor de palha. Tinha os olhos azuis claros. Sua pele era branca, bronzeada. Olá, bons dias. Disse o desconhecido, em inglês impecável, mas peculiar. São civilizados, não? Vêm do outro lado. De fora da reserva? Quem? Grande Ford, começou Bernard, espantado. O jovem suspirou e balançou a cabeça. Um homem bem infeliz e, apontando com o dedo as manchas de sangue no centro da praça, perguntou com voz trêmula de emoção. Vem essa marcha maldita? Um grama vale mais do que o mal que se proclama, disse maquinalmente Lenina, por entre as mãos que lhe cobriam o rosto. Ah, se ao menos eu tivesse meu soma! Eu é que devia ter estado ali, prosseguiu o jovem. Por que não me aceitaram como vítima? Eu teria dado dez voltas, quinze, vinte. Paloutiwa. Palo não foi além de sete. De mim, eles poderiam ter obtido duas vezes mais sangue. Tingir de sangue os mares tumultuosos. Abriu os braços num gesto largo. Depois, com desespero, deixou-os cair. Mas não me permitiram. Eu lhes desagradava por causa de minha tez. Foi sempre assim. Sempre. Tinha os olhos rasos de lágrimas. Sentiu vergonha e virou o rosto. O espanto fez Lenina esquecer a falta de soma. Tirou as mãos das faces e, pela primeira vez, olhou o desconhecido. Quer dizer que desejava ser, ser chicoteado? Ainda com os olhos desviados, o jovem fez um sinal afirmativo. Para o bem do pueblo, para fazer vir a chuva e crescer o trigo, e para agradar Pukong e a Jesus, e também para mostrar que sou capaz de suportar a dor sem gritar. Sim. E sua voz subitamente tomou um timbre novo. Virou-se, ergueu-se altivamente os ombros. Ergueu altivamente os ombros. Levantou a cabeça com orgulho, com um ar de desafio para mostrar que sou um homem. Ó. Oh. Teve uma respiração convulsa e calou-se, boquiaberto. Pela primeira vez na vida, via o rosto de uma moça cujas faces não eram cor de chocolate ou de pele de cão, cujos cabelos eram castanho claros e permanentemente ondulados, e cuja expressão, surpreendente novidade, era de benévolo interesse. Lenina sorria-lhe. Que rapaz simpático, pensava ela. E que corpo bonito! O sangue afluiu ao rosto do jovem, baixou os olhos, levantou-os um instante, somente para ver que ela continuava a sorrir-lhe, e ficou de tal modo perturbado que teve de virar-se e fingir que estava olhando atentamente alguma coisa do outro lado da praça. As perguntas de Bernard lhe desviaram a atenção. Quem? Como? Quando? De onde? Mantendo os olhos fixos no rosto de Bernard, Pois ele sentia um desejo tão intenso de ver Lenina sorrindo que simplesmente não se atrevia a olhá-la, o jovem procurou explicar sua presença. Linda e ele... Linda era sua mãe. Essa palavra deixou Lenina contrafeita. Eram estranhos na reserva. Linda viera de longe, do outro lado. Havia muito tempo, antes de ele ter nascido, com o homem de quem era filho. Bernard prestou mais atenção. Ela saíra a caminhar por aquelas montanhas que ficavam lá para o norte, caíra de um lugar escarpado e ferira a cabeça. — Continue, continue — disse Bernard, com excitação. Caçadores de mau país acharam-na e levaram-na para um pueblo. Quanto ao homem de quem era filho, Linda nunca mais o viu. Chamava-se Tomakin. — Sim, o prenome do Dick era Thomas — de certo, fora embora para o outro lado, sem ela, um homem mau, impiedoso, sem escrúpulos. De modo que nascia em mau país, disse em conclusão, em mau país, e balançou a cabeça. A sordidez daquela casinha nas cercanias do pueblo, um terreno coberto de poeira e imundice, separava da aldeia. Dois cães famintos fuçavam de maneira repelente o lixo espalhado diante da porta. No interior, quando eles entraram, a penumbra cheirava mal e zumbia com os voos das moscas. — Linda! — chamou o rapaz. Do fundo do outro cômodo, uma voz feminina, um tanto rouca, respondeu. — Já vou! — Eles esperaram. No chão, em tigelas, viam-se restos de uma refeição, talvez de várias refeições a porta abriu-se. Uma mulher loura, muito gorda, transpôs o umbral e ficou parada, fitando os visitantes com um olhar incrédulo, aberta. Lenina notou com repugnância que faltavam dois dentes da frente e a cor dos que ainda restavam. Teve um estremecimento. Era pior do que o velho, tão gorda, e todas aquelas rugas no rosto, aquelas carnes moles pendentes, aquelas dobras e as bochechas caídas com aquelas manchas arrocheadas e as veias vermelhas no nariz, os olhos injetados e aquele pescoço, aquele pescoço e a manta que usava sobre a cabeça, esfarrapada e imunda, e sob a túnica parda, em forma de saco, aqueles seios enormes, a saliência do ventre, as ancas. Ó, oh, muito pior do que o velho, muito pior. E, de repente, aquela criatura prorrompeu numa torrente de palavras. Precipitou-se para ela com os braços abertos e... Ford, Ford, era repugnante demais. Ainda há um minuto e ela teria náuseas. Apertou-a contra aquela saliência, contra aquele peito, e pôs-se a beijá-la. Ford, a beijá-la, babando. E o seu cheiro era abominável. Evidentemente nunca tomava banho, e recendia àquele produto horrível que se punha nos frascos dos Deltas e dos y's Não, não era verdade o que se dizia a respeito de Bernard. Realmente cheirava a álcool. lenina desprendeu-se dela o mais depressa que pôde. Achou-se frente a frente com um rosto desfigurado e banhado em lágrimas. A criatura estava chorando. — Ó! — minha querida, minha querida, a torrente de palavras fluía entre soluços. Se soubesse como estou contente, depois de tantos anos, um rosto civilizado, sim, e roupas civilizadas, porque eu pensava que nunca mais tornaria a ver um pedaço de legítima seda de acetato. Tateou com os dedos a manga da blusa de Lenina, suas unhas estavam pretas, e esse adorável calção de belbutina de viscose. Sabe, minha querida, eu ainda tenho minhas velhas roupas, aquelas com que vim, guardadas numa caixa; eu lhe mostrarei mais tarde, se bem que, naturalmente, o acetato está todo esburacado. Mas a cartucheira branca é tão linda, embora deva reconhecer que a sua, de pseudo-marroquim verde, é ainda mais bonita. Verdade é que não me serviu para muita coisa aquela cartucheira. Suas lágrimas recomeçaram a correr. John deve ter lhes contado isso, o que eu sofri, e sem possibilidade de conseguir uma grama de soma. Apenas um gole de mescal de tempos em tempos, quando Popé me trazia. Popé é um rapaz que eu conheci, mas o mescal deixa a gente tão disposta depois. E o peiote dá náuseas. E, além disso, tornava ainda mais penosa aquela horrível sensação, aquela horrível sensação de vergonha no dia seguinte. E eu tinha tanta vergonha imagine, eu, uma beta, ter um bebê, ponha-se no meu lugar, a simples sugestão fez Lenina estremecer de horror, se bem que não foi por minha culpa, juro, porque até hoje não sei como foi isso, visto que fiz todos os exercícios malthusianos, você sabe, contando, um, dois, três, quatro, sempre, juro, o que não impede que, apesar de tudo, tenha acontecido, e, naturalmente, não havia aqui nada parecido com o centro de abortos. — A propósito, ele continua em Chelsea? — perguntou. Lenina fez um sinal afirmativo com a cabeça. E sempre iluminado com projetores nas terças e sextas, Lenina fez novamente que sim. Aquela linda torre de vidro rosa. A pobre linda ergueu o rosto e, de olhos cerrados, contemplou extasiada a imagem brilhante da recordação. E o Tamza... A noite, murmurou, grossas lágrimas escoaram-se, lentamente, por entre as pálpebras fechadas, e a volta de helicóptero ao entardecer, de Stoke Pogues, e depois o banho quente e uma massagem a vibra vácuo, mas aí está, respirou profundamente, balançou a cabeça, abriu os olhos, fungou uma ou duas vezes, por fim, assoou. Nos dedos, ele impou-os na bainha da túnica. Oh, — Ó, desculpe — disse, em resposta, a involuntária careta de nojo que Lenina fez. — Não devia ter feito isso. — Desculpe. — Mas que é que se vai fazer quando não se tem um lenço? Eu me lembro como isso me atormentava, toda esta imundice, e nada de asséptico. Estava com um corte horrível na cabeça quando me trouxeram para cá. Você não imagina o que punham na ferida. Imundice, pura imundice, civilização é esterilização, eu dizia a eles, e no meu estreptococo alado voa a Bamburi T para ver meu banheiro niquelado, com um WC, como se fossem crianças, mas não compreendiam, está claro, como poderiam compreender, e afinal de contas acabei me habituando, suponho. De qualquer forma, como seria possível conservar tudo limpo, sem água quente encanada? E olha esta roupa, esta lã horrível não é como o acetato. Ela dura, dura, e a gente é obrigado a remendá-la, se por acaso se rasga. Mas eu sou uma beta, trabalhava na sala de fecundação, nunca ninguém me ensinou a fazer essas coisas, não era minha obrigação. Além disso, nunca foi direito... Remendar roupa. É atirar fora quando estivesse rasgadas e comprar novas. Quanto mais se remenda, menos se aproveita, não é verdade? Remendar é antissocial. Mas aqui tudo é diferente. É como se a gente vivesse no meio de loucos. Tudo o que fazem é loucura. Lançou um olhar em redor. Viu que John e Bernard as tinham deixado e caminhavam de um lado para o outro lá fora na poeira e no lixo mesmo assim baixou confidencialmente a voz inclinando-se de tal modo enquanto Lenina se retezava e recuava que seu hálito empestado de veneno para embriões agitava os cabelos que caíam no rosto da jovem por exemplo disse num murmúrio rouco veja como os casais se unem aqui é uma loucura uma completa loucura — Cada um pertence a todos, não é? — Não é? — insistiu, puxando a manga de Lenina. Esta, virando a cabeça, fez um sinal afirmativo. Expirou o ar que havia retido e conseguiu inspirar um ar levemente puro. — Pois bem, aqui — prosseguiu a outra — ninguém pode pertencer a mais de uma pessoa. E se a gente procede como de costume, os outros acham isso imoral e antissocial. A gente é odiada e desprezada. Uma vez, estiveram aqui umas quatro mulheres e me fizeram uma cena, porque os homens vinham me visitar. E por que não? E depois se atiraram sobre mim. Não, foi horrível demais. Nem posso lhe contar isso. Linda cobriu o rosto com as mãos e estremeceu. Como as mulheres aqui são odiosas, loucas, loucas e cruéis. E é claro, não sabem nada de exercícios maltusianos, boçais, decantação, essas coisas todas e por isso estão sempre tendo filhos, como cadelas. É revoltante, e pensar que eu, ó oh Ford, Ford, Ford. Entretanto, John foi um grande consolo. É verdade, não sei o que teria sido de mim sem ele. Apesar de que, se eriçava todo quando um jovem, mesmo no tempo em que era pequeno, uma vez, mas ele já era maior nessa época, tentou matar o pobre do Waihuziwa. ou seria Popé, simplesmente porque eu o recebia às vezes. Nunca consegui fazê-lo compreender que é assim que devem proceder as pessoas civilizadas. A loucura é contagiosa, acho. Em todo caso, parece que John a contraiu com os índios, porque naturalmente convivia muito com eles, embora tenham sido sempre muito maus com ele. Não o deixando fazer o que as outras crianças faziam. O que, por outro lado, era uma vantagem, porque me facilitava o trabalho de condicioná-lo um pouco. Mas você não faz ideia de como isso é difícil. Há tanta coisa que a gente não sabe. Não era minha obrigação saber. Quero dizer, se uma criança pergunta como funciona um helicóptero ou quem foi que fez o mundo, bom, que é que se vai responder quando se há é um beta que sempre trabalhou na sala de fecundação? que é que se vai responder...